0: தாய் வீடு ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று பேராசிரியர் கானா கைலாசபதி ஈழத்தமிழ் இயங்கியலின் வழிகாட்டி எழுதியவர் தேனா ஞாலசீர்த்தி மீனிலங்கோ வாசிப்பவர் ஆனந்தராணி பாலேந்திரா தொடக்க குறிப்புகள் ஈழத்து இலக்கிய பரப்பிலும் சமூக பரப்பிலும் பேராசிரியர் கானா கைலாசபதியின் செல்வாக்கும் தடமும் மிக பெரியது பேராசிரியர் கானா கைலாசபதி எம்மை பிரிந்து நாற்பது ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டன ஆனால் அவரது சமூக இயங்கியல் ஈழத்தமிழ் சமூகத்திற்கு பல வகைகளில் முன்னோடியானது ஒரு ஊடகவியலாளராக ஆசிரியராக பல்கலைக்கழக நிர்வாகியாக பேச்சாளராக சமூக போராளியாக அரசியல் விமர்சகராக என பன்முகப்பட்ட பங்களிப்பை அவர் வழங்கியுள்ளார் அவரது இலக்கிய பங்களிப்பு பேசப்பட்ட அளவுக்கு அவரது சமூக பங்களிப்பு பேசப்படவில்லை யாழ்ப்பாண சமூக அசைவியக்கத்தில் அவரது தாக்கம் முக்கியமானது அவரது காலப்பகுதியில் கட்டமைக்கப்பட்டிருந்த கற்பிதங்களை புனைவுகளை உடைத்தவர் கைலாசபதி சமூக நீதிக்கான நீண்ட நடிக போராட்டத்தில் தனது பங்களிப்பை வழங்கியவர் அரசியலில் இருந்து ஒதுங்கியிராது சமகால உள்நாட்டு வெளிநாட்டு அரசியல் நடப்புகள் தொடர்பில் தனது கருத்துக்களை தொடர்ச்சியாக பேசியும் எழுதியும் வந்தவர் அடுத்த தலைமுறை ஆய்வறிவாளர்களை கழகத்துக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் உருவாக்குவதில் கரிசனையுடன் சேர்ப்பட்டவர் கைலாசபதி மீதான விமர்சனங்கள் அவரது சமூக பார்வையினதும் அரசியல் நிலைப்பாட்டினதும் விளைவிலானவை கைலாசபதி விமர்சனங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் அல்ல அவ்வாறு தன்னை கருதி அல்ல மாற்று கருத்துக்களை எதிர்கருத்துக்களை விமர்சனங்களை தயங்காமல் கேட்கவும் ஏற்கவும் தயாரான ஒருவராகவே அவர் இருந்தார் அவருடன் பணியாற்றிய நினைவு குறிப்புகள் இது குறித்த பல செய்திகளை சொல்கின்றன கைலாசபதி உயிரோடு இருந்தபோதும் பின்பும் முன்வைக்கப்பட்ட விமர்சனங்களில் பெரும்பாலானவை அவதூறுகள் அதில் குறிப்பிடத்தக்க அவதூறு அவரை சாதி வெறியராக காட்ட முயன்ற செயல் இச்செயலுக்கு துணை போனவர்கள் பலர் முன்னோடி முற்போக்கு எழுத்தாளர் என் கே ரகுநாதனின் நிலவிலே பேசுவோம் என்ற சிறுகதை சாதியத்துக்கு எதிரான வலுவான ஒரு சாட்டை அக்கதை நூலுருவான பின்பு அக்கதையில் குறிப்பிடப்படும் சாதி வெறியர் கைலாசபதி என்ற வதந்தி எஸ் பொன்னுத்துறையால் முதலில் பரப்பப்பட்டு வந்தது இக்கதையை பரப்ப இடதுசாரி எதிர்ப்பு முகாமில் இருந்த இலக்கியக்காரர் பலர் கடுமையாக முயன்று வந்தார்கள் இந்த விஷமம் தமிழ்நாட்டிலும் பரவியது முற்போக்கு எழுத்தாளர்கள் என்றும் இக்கதையை காவினர் இந்நிலையில் என் ரகுநாதன் தினக்குரலிலும் தனவல் என்ற பகுதிக்கு எழுதிய கடிதம் பன்னிரண்டு ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பத்திரிகையில் வெளியானது டொமினிக் ஜீவா முதல் தமிழகத்து ஆனா மார்க்ஸ் போன்றவர்கள் மறைமுகமாக கைலாசபதி மீது சுமத்த முயன்று வந்த சாதிய உணர்வு குற்றச்சாட்டுகளையெல்லாம் தகத்து எறியும் விதமாக கைலாசபதியின் நடத்தை பற்றிய தனது தனிப்பட்ட அனுபவத்தையும் ரகுநாதன் எழுதியிருந்தார் இக்கட்டுரை ரகுநாதன் என்ற என் ரகுநாதனின் தொகுப்பிலும் இடம்பெற்றுள்ளது ரகுநாதன் தனது கடிதத்தில் குறிப்பிட்ட முக்கிய ஒரு விடயம் கவனத்திற்குரியது கைலாசபதியை அவருடைய வீட்டில் சந்தித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி இரண்டில் என்னுடைய நிலவிலே பேசுவோம் சிறுகதை தொகுதி வெளிவந்ததும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆனால் அந்த கதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் சுதந்திரனில் தொகுதியில் வெளிவந்த கதைகளின் கதை பிரசுரமான ஆண்டுகளை இணைத்திருக்கிறேன் நிலவிலே பேசுவோம் கதையின் அடியில் என்று பிரசுரமாகியுள்ளது 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நிலவி வரும் ஒரு அபத்த பிரச்சாரத்திற்கு முத்தாய்ப்பு வைக்கப்படுகிறது ரகுநாதன் தெளிவுபடுத்தினார் ஆனால் இந்த விஷமத்தை காவியோர் இதுவரை தம் தவறுக்கு மன்னிப்பு கோரவில்லை கைலாசபதி அதை எதிர்பார்க்கவில்லை இந்த விதமான அவதூறுகளை விட கெடுதலானவை கைலாசபதியின் அடையாளத்தை சிதைக்கின்ற வேறு முயற்சிகள் இவை வேறுபட்ட நோக்கங்கற்காக மேற்கொள்ளப்படுகின்றன கைலாசபதியினுடைய பெயருடன் தங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொண்டு தங்களது அடையாளத்திற்கு ஏற்றபடி கைலாசபதியை அடையாளப்படுத்த முயலுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் தாங்கள் விரும்புகின்ற விதமான அடையாளத்தை வழங்க வாய்ப்பே இயலாதபோது அதற்கு முரணான எந்த தடயத்தையும் மறைத்துவிடுவார்கள் கைலாசபதியின் அரசியல் சார்பையும் ஆக்கங்களையும் மறைக்கின்ற முயற்சிகள் இத்தகையவை இன்னொரு வினோதமான முயற்சி கைலாசபதி இப்போது உயிரோடு இருந்தால் பேராசிரியர் சிவத்தம்பி போல தமிழ் தேசியவாதத்துக்கு சார்பாக மாறியிருப்பார் என்பது இக்கருத்து முன்வைக்கப்பட்ட கூட்டத்திலேயே இக்கருத்துக்கு சொல்லப்பட்ட பதில் அது உண்மையாக இருந்தால் கைலாசபதி நம்மிடையே இல்லாமல் நல்லது என்பது கைலாசபதி ஆற்றிய பணிகளை எவ்வாறு வளர்த்து முன்னெடுப்பது என்பதே நமது அக்கறையாக இருக்க வேண்டும் இதுவே சமூகத்துக்கு நற்பணியாற்றிய ஒவ்வொரு நல்ல மனிதர் தொடர்பாகவும் நமது அணுகுமுறையாக இருக்க வேண்டும் இதை நாம் கைலாசபதியிடமிருந்து கற்பது என்று சொல்லலாம் கற்பதில் முக்கியமான பகுதி அறிவது அடுத்தது அதில் பெருமதி வாய்ந்தவற்றை அடையாளம் கண்டு அவற்றை மேலும் விரித்தி குறைபாடானவற்றை செம்மைப்படுத்தி நிறைவு செய்வதுமே கைலாசபதியின் சிந்தனைகளை விளங்கிக் கொள்ள அணுக அணுகுமுறையையும் வேலை முறையையும் விளங்கிக் கொள்வது அவசியம் அவர் எவ்வாறு ஈழத்தமிழ் சமூகத்தின் இயங்கியலின் வழிகாட்டியாக இருந்தார் என்பதை அவரது அணுகுமுறையும் வேலை முறையும் காட்டி நிற்கின்றன கந்தன் கருணை நாடகம் ஈழத்து நாடக உலகில் மிகவும் முக்கியமானது சாதி அமைப்புக்கு எதிரான சாதி அமைப்பு சமத்துவ நீதி ஓங்கட்டும் என்ற பதாகையின் கீழ் தீண்டாமை ஒழிப்பு வெகுஜன இயக்கத்தின் விடுதலை போராட்ட வீரத்தில் விளைந்ததே கந்தன் கருணை நாடகமாகும் இதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் வசன நடையில் நாடகமாக எழுதியவர் என் கே ரகுநாதன் தாழ்த்தப்பட்டதாக அவர்கள் கருதிய மக்களை மாவட்டபுரம் கந்தசுவாமி கோயிலுக்குள் அனுமதிக்காத நிகழ்வின் பின்னணியில் இந்நாடகம் எழுதப்பட்டது பின்னர் இது கூத்தாக மாற்றப்பட்டு அம்பலத்தாடிகளின் நாடகமானது பின்னர் இது நடிகர் ஒன்றியத்தினால் இன்னொரு வடிவில் மாற்றம் கண்டது இந்நிலையில் இந்நாடகத்திற்கு பலர் உரிமை கோரியதாகவும் இந்நாடகத்தை எழுதியவர் என் கே ரகுநாதனே என்று கைலாசபதி எழுதி இது தொடர்பான ஐயங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார் என்று பேராசிரியர் சீனா தில்லைநாதன் கைலாசபதி பற்றி நினைவு கூறுகிறார் கைலாசபதியை கணபதிப்பிள்ளை செல்வநாயகம் வித்தியானந்தன் என்ற பாரம்பரியத்தில் வந்தவர் என்று சொல்பவர்கள் உண்டு இது வெறுமனே ஒரு வரிசை மட்டுமே பாரம்பரியம் அல்ல விபுலானந்தர் கணபதிப்பிள்ளை போன்றோர் மிக முற்போக்கான சிந்தனை கொண்டவர்கள் என்பதுடன் தமது கருத்துக்களிலும் நிலைப்பாடுகளிலும் தெளிவாக இருந்தவர்கள் பேரும் பதவியும் பணமும் வேண்டி தடுமாறியவர்கள் அல்ல அவர்களுடைய வழியில் வேண்டுமென்றால் அடுத்தவராக கைலாசபதியை கொள்ளலாம் கைலாசபதியின் சாதனைகளை விடவும் அவர் வகித்த பதவிகளை விடவும் முக்கியமானவை அவரது உலக நோக்கும் சமுதாய சார்பான தடம் பொருளாத சிந்தனையும் அது பேசப்படுவதில்லை இப்பின்னணியில் இக்கட்டுரை அவரது சமூக இயங்கியலையும் பங்களிப்பையும் நோக்க சமூகத்தை நவீனமாக்கும் சிந்தனைகளை விதைத்தல் ஈழத்தமிழ் சமூகத்தில் நவீனமான சிந்தனைகளை கொணர்ந்தவர்களில் கைலாசபதிக்கு தனித்துவமான இடம் உண்டு இலக்கியங்கள் சமூகத்தில் முக்கிய பங்காற்றுகின்றன என்பதை தெளிவாக உணர்ந்தவர் அவர் தமிழ் இலக்கியங்களும் அதன் செல்நெறியும் எவ்வாறு பண்பாட்டின் பேரால் பலவற்றை எதுவித விமர்சனமுமின்றி ஏற்றுக்கொள்கின்றன என்பதை தனது ஆய்வுகளினோடும் திறனாய்வுகளின் வழியும் தொடர்ச்சியாக வெளிப்படுத்தினார் தமிழரின் பழமை குறித்த மாயைகளை களைந்து இலக்கியத்தையும் சமூகத்தையும் விமர்சனப்பாங்கான புத்தாக்க சிந்தனைகளை நோக்கி நகர்த்தும் பணியை இடைவிடாது செய்தார் திறனாய்வுத்துறையில் முக்கிய கவனம் செலுத்த தொடங்கிய காலம் முதல் இலக்கியம் முதலியவற்றை அவற்றுக்குரிய வரலாற்று பின்னணியிலும் சமுதாய சூழலிலும் வைத்தே ஆராய்ந்து வந்திருக்கின்றேன் மார்க்சியத்தை தழுவிக்கொண்ட நாள் அதன் முனைப்பான கூறுகளில் ஒன்றாகிய சமூகவியலை எனது பல்வேறு ஆய்வுகளுக்கு பற்றுக்கோடாக கொண்டு வந்துள்ளேன் சமூகவியலில் உண்டாகிய ஈடுபாடே ஒப்பியல் ஆய்வுக்கு என்னை இட்டு இவற்றின் பயனாக இலக்கியத்தை அறிவியல் அடிப்படையிலே அணுக கற்றுக்கொண்டேன் என்று சொல்லும் கைலாசபதி தனது தமிழியல் ஆய்வுகளின் ஊடு இயங்கியல் நோக்கில் தமிழர் வரலாற்றையும் பண்பாட்டையும் இலக்கியத்தையும் நோக்க வேண்டிய அவசியத்தை வலியுறுத்தினார் சமூகத்தை நவீனமயமாக்குவதற்கு அச்சமூகத்தின் பழம்பெருமைகளின் நெருக்கடிகளை சுட்டிக்காட்ட வேண்டியதன் தேவையையும் சொல்லப்பட்ட வரலாற்று பெருமிதங்களின் பின்னால் உள்ள சொல்லப்படாத செய்திகளையும் எழுப்பப்பட வேண்டிய கேள்விகளையும் முன்வைத்தார் அவரது கருத்துக்கள் தமிழ் சமூகத்தில் கட்டியெழுப்பப்பட்டிருந்த பெருமைகள் எனும் காகித சிகரங்களை சரித்தன இது ஈழத்தமிழ் சமூகத்தில் முக்கியமான திசை மாற்றம் ஆகியது என்ற வாய்ப்பாட்டை ஒரு கணம் நாம் கருதுகோளாக கொண்டு இருபதாம் நூற்றாண்டு வரை வரலாற்று அடிப்படையில் நோக்கினால் பல மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து வந்திருப்பது கண்கூடு தனியுடைமை சமுதாயத்தின் வளர்ச்சியை நாம் சங்க இலக்கியங்கள் என்று விபரிக்கப்படும் சான்றோர் செய்யுள்களிலே தெளிவாக கண்டுகொள்ளலாம் புராதன சமுதாயத்தின் மீத மிச்சங்களாக இருந்த கிளைகளும் குடிகளும் மூலங்களும் குழுக்களும் வீர யுகத்திலே நடைபெற்ற மாடுபிடி நாடுபிடி சண்டைகளினோடே அழிவுற்று உறுதியான அரசுகளும் பெருநிலப்பரப்புகளும் உதியமாகிய காலகட்டத்தை சான்றோர் செய்யுள்கள் நமக்கு காட்டுகின்றன அந்த காலகட்டத்திலிருந்து அடிமை சமுதாயம் நிலமானிய சமுதாயம் முதலாளித்துவ சமுதாயம் என்ற மாபெரும் வரலாற்று கட்டங்களுக்கூடாக தமிழர் சமுதாயம் வந்து இன்று சோசியலிச சமுதாயத்தின் அமைப்புக்கான போராட்டத்தின் மத்தியில் இருப்பதையும் காண்கின்றோம் இது நீண்ட வரலாற்று பயணமாகும் என்று எழுதியதனோடு தமிழர் வாழ்வியல் வரலாற்றுக்கு ஒரு வர்க்க பார்வையை வழங்கினார் இப்புதிய வெளிச்சம் ஈழத்தமிழ் சமூகத்தை நவீனமயமாக்கும் நீண்ட போராட்டத்தின் பகுதியாகியது இப்போராட்டத்தில் மூன்று முக்கிய திசை வழிகளுக்கு கைலாசுபதி பங்களித்தார் முதலாவது தமிழ் இலக்கியங்களின் சமூகவியல் கூறுகளை ஆராய்ந்து தமிழரின் பெருமிதங்களாக அதுவரை போற்றி புகழப்பட்ட இலக்கியங்களின் பிற்போக்குத்தனத்தையும் அதன் மீதான வர்க்க பார்வையின் அவசியத்தையும் முன்மொழிந்தார் அதன் பகுதியாக தமிழரின் பெருமையாக கொள்ளப்பட்ட சங்க இலக்கியங்கள் குறித்து இதுவரை காலமும் முன்வைக்கப்பட்ட கருத்துக்களின் மீதான ஆழமான விமர்சனத்தை கைலாசுபதியின் மொழியில் திறனாய்வில் துணிச்சலாக முன்வைத்தார் தொன்மை என்ற காரணத்திற்காகவும் வர்க்க முரண்பாடுகளை மூடி மறைத்து பழம்பெருமைக்குள் பிரச்சினைகளை மடக்கி அடக்கிவிடுவதற்காகவும் நாம் முன்னே நிறுத்தப்படும் சங்ககாலம் மற்ற வர்க்க சமுதாயங்களைப் போலவே சுரண்டலும் அடக்குமுறையும் சூறையாடலும் அதிகாரத்துவமும் நிறைந்திருந்தது என்பதை நாம் மறந்துவிட முடியாது இருபதாம் நூற்றாண்டு கவிஞரும் எழுத்தாளர்களும் அதற்கு வகையில் பொன்முலாம் பூசி பூலோக ஸ்வர்க்கமாக இன்ப விவரித்து வந்திருக்கின்றனர் என்ற அவரின் விமர்சனம் தொன்மையை அறிவியல் நோக்கில் விமர்சன ரீதியாக நோக்க வேண்டியதன் கட்டாயத்தை காட்டி நின்றது இரண்டாவது தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றினோடு இலக்கியத்திற்கும் மதத்துக்கும் இடையிலான உறவினையும் அதன் பின்னணியில் மறைந்திருக்கின்ற நிகழ்வுகளையும் வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்தார் கைலாசபதி வாழ்ந்த ஈழத்தமிழ் சூழலில் இந்து மத செல்வாக்கும் அதன் அதிகாரமும் சமூகத்தின் பிரதான திசை இருந்தது ஆறுமுக நாவலரின் செல்வாக்கும் சைவ வெள்ளாள ஆதிக்கமும் கோலோச்சிய காலகட்டத்தில் பக்தி இலக்கியங்கள் முக்கிய கருவிகளாக பயன்பட்டன வரலாற்று வழிபட்டு அவற்றின் பின்னால் உள்ள வர்க்க நலன்களை நோக்க வேண்டிய அவசியத்தை கைலாசபதி முன்வைத்தார் இதை பல்லவர் கால முரண்பாட்டின் வழி நின்று விளக்கினார் பல்லவர் காலத்திலே சமயத்துறையில் எழுந்த பக்தி இயக்கம் கலை இலக்கியங்களில் வீரார்ந்த முறையில் வெளிப்பட்டது பக்தி இயக்கம் தனித்தன்மை வாய்ந்த வழிபாட்டு வடிவத்தையும் அதற்கு ஏய்ந்த கவிதை உருவங்களையும் தோற்றுவித்தது ஆயினும் அவ்வியக்கத்தின் பௌதீக அடிப்படையாக வணிக வர்க்கத்தினருக்கும் நில உடமையாளர்களுக்கும் இடையில் நடந்த போராட்டமே அமைந்திருந்தது இலக்கிய மூடு தெரியை கிழித்துவிட்டு பக்தி இயக்கத்தின் சமூக பொருளாதார தத்துவார்த்த காரணிகளை கண்டறிந்தால் அன்றி அவ்வியக்கத்தின் காரணமாயும் காரியமாயும் காட்சியளிக்கும் ஆற்றல் கவிதைகளை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள இயலாது என்ற அவரது விமர்சனம் சமணம் பொருளாதார அடிப்படையில் வலிமை மிக்கதாக விளங்கிய காலகட்டத்தில் இதனை முறியடிக்கும் நோக்கிலேயே நில உடைமையாளர் சைவத்தின் பேரிலே சமணத்திற்கு எதிரான போராட்டத்தை முன்னெடுத்தனர் என்று கைலாசபதி விளக்கினார் இதன் மூலம் சமணம் தோற்கடிக்கப்பட்டு சைவமும் பெரும் நிலவுடைமை ஆட்சி அமைப்பும் தோற்றுவிக்கப்பட்டன என்ற வரலாற்றிற்கான திறப்பினை கைலாசபதி செய்தார் ஈழத்தமிழ் சமூகத்தை நவீனமயமாக்குவது நோக்கிய பயணத்தில் கைலாசபதியின் மூன்றாவதும் அதிமுக்கியமானதுமான பங்களிப்பு ஈழத்தமிழ் சமூகத்தில் ஊடுருவியிருக்கும் சாதிய முரண்பாடு பற்றியும் அது உருவாக்கியிருக்கும் கற்பிதங்கள் பற்றியும் கருத்துரத்தமையாகும் சாதி பிரச்சினை பற்றி பேசுகின்ற சிலர் பழந்தமிழ் இலக்கியங்களிலே ஆங்காங்கு கூறப்பட்டுள்ள சில மனிதாபிமான கருத்துக்களை சுட்டிக்காட்டி பெரும் புலவர்களெல்லாம் சாதி முறையை எதிர்த்தே வந்திருக்கின்றனர் என்று தமக்குத்தாமே ஒரு வகையான மன அமைதியை தேடிக் கொள்வதை காணலாம் சங்க சான்றோர் தொடக்கம் வள்ளலான்வரை சாதி வழக்குகளை கண்டித்து பாடியவர் பலர் உள்ளனர் என்பது உண்மையே ஆனால் அக்கண்டனத்தின் தன்மையே கூர்ந்து நோக்கத்தக்கது சாதிமுறை கூடாது என்பதை எடுத்து கூறுவதற்கும் பெரும் புலமையோ பேரறிவோ தேவையில்லை நிலமையை மாற்றுவதற்கு ஏற்ற வழிவகைகளை கூறுவதிலேயே முந்தையோர் பெரிதும் வேறுபடுகின்றனர் என்று எழுதினார் தேவாரத் திருவாசகங்களில் உள்ள சாதி மறுப்பு பாடல்கள் இவ்வாறு ஏன் தோற்றம் பெற்றன என்ற வினாவுக்கான விடையை பின்வருமாறு அளித்தார் சைவ நில சமண வணிக வர்க்கத்தினருக்கு இடையிலான கடும் போராட்டத்தில் வெற்றியை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக பொதுமக்களே இருந்தார்கள் நிலவுடைமையாளர்களுக்கு மக்களை அணிதிரட்ட சைவம் உதவியது அதன் வெளிப்பாடே இவ்வகைப்பட்ட சாதி மரபு பாடல்கள் இதை போர்க்கால இசைவு நடவடிக்கை என்று கைலாசபதி குறிப்பிடுகிறார் இக்கால தொடர்ச்சியாக வந்த சோழர் கால பகுதியை என்று சொல்வது தவறானது என்று வாதிடும் அவர் வர்க்க வேறுபாடுகளும் அடக்குமுறையும் சுரண்டலும் நிறைந்த காலம் எவ்வாறு மக்களுக்கு பொற்காலமாக இருக்க என்ற வினாவை எழுப்பி கூர்மையடைந்த சாதியப்படி நிலைகளின் தன்மை பற்றியும் அதில் சோழ பேரரசின் பங்கையும் எடுத்துக்காட்டினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் ஈழத்தில் சாதியத்துக்கு எதிரான போராட்டங்கள் கூர்மையடைந்த வேளையில் அவர் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் பக்கத்தில் நின்றார் இப்போராட்டங்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற தீண்டாமை ஒழிப்பு வெகுஜன இயக்கத்தின் இரண்டாவது மாநாட்டு மலரில் போராட்டமும் வரலாறும் என்ற தலைப்பில் மிகவும் தீர்க்கமான ஒரு கட்டுரையை எழுதியிருந்தார் இக்கட்டுரையில் திருவள்ளுவர் மீதான ஒரு விமர்சனத்தையும் முன்வைத்திருந்தார் மனிதனை மனிதன் அடக்கி அடிமைப்படுத்தும் எல்லா விதமான முயற்சிகளும் பல்வேறு காலங்களில் போராட்டங்களினாலேயே மாற்றப்பட்டுள்ளன என்பது வரலாற்று உண்மை மனமாற்றத்தால் அடிப்படை மாற்றம் எதுவும் ஏற்படாது மந்திரத்தால் மாங்காய் விழாதது போல சாதி கொடுமையைப் பற்றியும் சாதி முறையை பற்றியும் எவது பழைய இலக்கியங்களிலே எடுத்துரைத்தவர்கள் ஆக கூடிய பட்சம் மனமாற்றத்தையே எதிர்பார்த்தனர் உடையவனும் இல்லானும் இருந்த வணிக வர்க்க செல்வாக்கு ஓங்கிய சமுதாய அமைப்பிலே வரியாருக்கு ஒன்று ஈவது பற்றி விரிவாக எடுத்துரைத்து பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்பும் இணக்க முறையை வகுக்க முயன்றார் வள்ளுவர் வறுமையை அதிகப்பட விடாது அதனை குறைக்க முயன்றால் செல்வனுக்கு அதுவே உதவியாய் அமையும் என்று உபதேசம் பண்ணினார் வள்ளுவர் அறம் உரைத்த வள்ளுவர் எவர் பக்கம் நிற்கிறார் என்பது வெளிப்படை ஆனால் சமூக சிந்தனையாளனாகிய அவர் வர்க்க போராட்டத்தை தடுக்கவும் கூர்மொழுங்க செய்யவும் முயன்றார் பிறப்பால் பெறும் பேதத்தை பேச்சளவில் மறுத்த பொய்யா மொழியார் வேற்றுமையை அடிப்படையாக ஏற்றுக்கொண்டு மனிதரிடையே ஏற்ற தாழ்வை அமைத்து அமைதி கண்டார் வள்ளுவர் புத்துலகு அமைக்க முயன்றவர் அல்லர் பழைய உலகை புத்திசாலித்தனமாக நடக்கும்படி புத்திகூறியவரே தனது காலத்து சமூக முரண்பாட்டுக்கு அமைதியான நிவாரணம் காண முயன்றார் வள்ளுவர் ஆனால் அவர் அதில் எள்ளளவும் வெற்றி பெறவில்லை என்பது சரித்திர செய்தி இதே கட்டுரையில் சமய அடிப்படையில் இப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண வியலாது என்பதை அக்கால சூழலோடு பொருத்தி பேசுகிறார் சமய போர்வையிலேயே இதுகாலம் வரை சாதி பிரச்சனை நோக்கப்பட்டு வந்தமையால் மிகச் சமீப காலம் வரை அதாவது நவீன கால பலர் சமய அடிப்படையில் இப்பிரச்சினைக்கு விடிவு காண எண்ணினர் கிறித்துவம் பௌத்தம் முதலிய சமயங்களை சேர்வதால் சாதி பிரச்சனைக்கு தம்மளவிலே தீர்வு காண்பதாக பலர் கருதியிருக்கின்றனர் பிரச்சினை என்பது ஒரு முரண்பாட்டின் ஒரு தோற்றமாகும் அம்முரண்பாட்டை இயக்கத்தினால் அதாவது செயலினால் போராட்டத்தினால் தீர்க்கலாமையன்றி அதிலிருந்து நழுவவதால் தீர்க்க அவ்வாறு வேறு மதங்களை சார்ந்த பின்னரும் வேறு வகையான ஏற்ற தாழ்வுகளும் முரண்பாடுகளும் தோன்ற காண்கின்றோம் எனவே நிவாரணம் தவறாக இருந்திருக்கிறது என உணர்கிறோம் என்றார் இக்கட்டுரையில் ஈழத்தமிழ் சமூகத்தில் நிலவும் பிற்போக்குத்தனங்கள் பற்றிய தனது காட்டமான எதிர்ப்பை பதிவு செய்கிறார் பழைய சமூக அமைப்பில் சிலர் தீண்டாதார் என ஒடுக்கப்பட்டது போலவே பெண்கள் பின்புத்தியுள்ளவராகவும் பேைகளாகவும்க்கி வைக்கப்பட்டனர் இளைஞரோ அனுபவமற்றவராகவும் பெரியோர் பின் செல்ல வேண்டியவராகவும் குறைத்து மதிக்கப்பட்டனர் இங்கெல்லாம் ஏற்றத்தாழ்வும் பேதமும் தீண்டாமையும் வெவ்வேறு அளவில் உள்ளன இவை யாவற்றுக்கும் அடிப்படையாக பொருளாதார காரணிகள் இருக்கின்றன தேசத்துக்கு உள்ளே சமூக அமைப்பு சம்பந்தமானது பொருளாதாரம் சம்பந்தமானது அரசியல் சம்பந்தமானது சாதி முறையை பாவித்து பல உரிமைகளை மறுத்து மக்களை அடக்கும் அதே வர்க்கம்தான் அந்நிய ஏகாதிபத்தியத்தின் ஆசீர்வாதத்துடன் பாட்டாளிகளையும் உண்மையான விடுதலை வீரர்களையும் அடக்கி ஒடுக்குகிறது என்று எழுதினார் இவ்வரிகள் சமகாலத்திலும் ஈழத்தமிழ் சூழலுக்கு பொருந்தி போவன என்பது வருந்தத்தக்க உண்மை சாதி பிரச்சினையை எவ்வாறு நோக்க வேண்டுமென்று இக்கட்டுரையின் இறுதியில் குறிப்பிடும் கைலாசபதி முற்றிலும் புதிய நடைமுறையில் இப்பிரச்சனையை அணுகும் தேவை இப்பொழுது உணரப்பட்டு வருகிறது இப்பிரச்சனையை தனித்தடுத்து எழுதுவது எதற்காக என்ற வினாவை தனது உரைகளில் பொதுமக்களிடமும் நண்பர்களிடமும் மாணவர்களிடமும் எழுத்தாளர்களிடமும் தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார் எழுத்தாளரின் பணி பற்றிய தனது கருத்துக்களை அவர் பலமுறை பல்வேறு கட்டுரைகளில் முன்வைத்திருக்கிறார் அவரது சமூகவியலும் இலக்கியமும் என்ற நூலில் இடம்பெற்றுள்ள இங்கிருந்து எங்கே என்ற கட்டுரையில் இதை சுருக்கமாகவும் தெளிவாகவும் பின்வருமாறு சொார்லங்காலமாக எழுப்படும் வினாக்களில் ஒன்று இலக்கியம் எதற்காக என்பதாகும் தனிப்பட்ட ஒரு எழுத்தாளன் காதல் புகழ் பணம் சமய நம்பிக்கை அரசியல் ஈடுபாடு முதலிய வேறு காரணங்களில் ஒன்றோ பலவோ உந்துவதால் எழுதுகிறான் எழுத்தாளன் தனித்திருந்து வாழும் ஒருவன் அல்லன் அவன் சமூக பிராணி சமுதாயத்தில் எல்லா காலங்களிலும் முரண்பாடுகளும் போராட்டங்களும் இயக்கங்களும் இடைவிடாது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன வர்க்க வேறுபாட்டினால் இவை எழுகின்றன இவற்றின் மத்தியிலே எழுத்தாளனும் வாழ்கின்றான் எழுத்தாளர்களிடையே ஒரு பிரிவினர் பிரச்சினைகளையும் முரண்பாடுகளையும் துன்பத் துயரங்களையும் எதிர்நோக்காதவராய் இவற்றுடன் சம்பந்தப்படாமல் இன்பமூட்டுவதையே மையமாக கொண்டு எழுதுவோர் இவர்கள் வணிக எழுத்தின் வியாபாரிகள் இன்னொரு பிரிவினர் சமுதாய முரண்பாடுகளையும் பிரச்சனைகளையும் ஓரளவுக்கு நோக்கி அவற்றை தமது எழுத்தின் பொருளாக கொள்பவர்கள் சமுதாயத்திலே பரவலாய்க் காணப்படும் துன்பத் துயரங்களை உணர்ச்சியின் அடிப்படையிலே அனுதாபத்துடன் பார்க்கும் இப்பிரிவினர் முந்தைய பிரிவினரோடு ஒப்பு நோக்குமிடத்து தம்மை சுற்றியுள்ள யதார்த்தத்தை எதிர்நோக்குகின்றனர் என்பதில் ஐயமில்லை எனினும் சமுதாய நிலைமைகளை பிரதிபலித்தலே போதும் என்னும் எண்ணம் இவர்களில் பெரும்பாலானோரை பற்றிக் கொண்டிருக்கிறது அதாவது முதற் பிரிவினர் பிரச்சனைகள் இருப்பதையே எழுத்தில் பிரதிபலிக்கவில்லை அதனால் அப்பிரச்சனை இலக்கியத்துக்கு உகந்த பொருள்கள் அல்ல என்னும் கருத்தை கொண்டவராய் உள்ளனர் இரண்டாவது பிரிவினரோ மாறாக சமுதாய பிரச்சனைகள் இலக்கியத்தில் இடம்பெறுவதை ஏற்றுக்கொள்கின்றனர் எனினும் தமது கடமை அல்லது பொறுப்பு அவற்றை தத்துரூபமாக சீத்திரித்து விடுவதே என்று கருதுகின்றனர் காலப்போக்கில் சமுதாயம் திருந்தும் என்ற நம்பிக்கை இவர்களுக்கு ஆனால் அடுத்து என்ன என்னும் வினா எழுதல் இயல்பே அதுமட்டுமன்று பிரச்சனைகளை மேலும் மேலும் கூர்ந்து நோக்கி ஒவ்வொன்றினதும் காரண காரிய தொடர்புகள் விளங்கிக் கொண்டு எழுதும் போது அவற்றை நீக்க வேண்டிய அவசியத்தையும் அதற்கான வழிவகைகளையும் விவரித்தலும் தவிர்க்க இயலாததே நோயை நுணுக்கமாக விளக்கி விவரித்தால் மட்டும் போதுமா நோயாளியின் மீது இறக்கப்பட்டால் மட்டும் போதுமா நோயின் வரலாற்றை ஆதியோட கூறினால் மட்டும் போதுமா நோய் தீர மருந்தும் மார்க்கமும் வேண்டாமா இன்னும் ஒரு காரணமும் உண்டு ஒரு காலகட்டத்தில் இரண்டாவது பிரிவைச் சேர்ந்த எழுத்தாளர்கள் புதுமையின் பெயரிலும் புரட்சியின் பெயரிலும் இலக்கியத்தில் புகுத்திய பொருள்களும் சித்தரிப்பு முறைகளும் இன்று வர்த்தக வெளியீடுகளிலும் சாதாரணமாக இடம்பெறத்தக்கவையாகிவிட்டன இந்நிலையில் சமுதாயத்தில் காணப்படும் முரண்பாடுகளையும் துன்பத் போராட்டங்களையும் உதிரியான தனி மனிதர்களின் பிரச்சினைகளாக மாத்திரம் கண்டு காட்டாமல் அவற்றை வர்க்கங்களுக்கிடையே நிகழும் போராட்டத்தின் வெளிப்பாடுகளாக காண்பது இன்றியமையாததாகிறது இரண்டாவது பிரிவிலே தொடங்கிய போதும் விசேஷமான தனிப்புறவிகளை இலக்கிய மாந்தராக கொண்டமையாலேயே ஒரு காலத்து முற்போக்கு எழுத்தாளர் ஜெயகாந்தன் பின்னர் பிரம்மோபதேசம் செய்பவராக உருமாறியுள்ளார் இது ஒரு குறிப்பிட்ட எழுத்தாளனது தனிப்பட்ட பலவீனம் மட்டுமன்று அவன் பற்றி கொண்டிருந்த இலக்கிய கோட்பாட்டிலே உள்ளார்ந்த பலவீனமாயிருந்த அம்சத்தின் பரிணாமம் ஜெயகாந்தனை விரிவிலக்கான வில்லனாக நாம் விவரிக்க வேண்டியதில்லை இது பல எழுத்தாளரை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் எடுத்துக்காட்டு என்றே கொள்ள வேண்டும் வர்க்க ஆய்வின் அடிப்படையில் பூலமான சந்தர்ப்பங்களில் பாத்திரங்களை சித்தரிக்க தவறும் எந்த எழுத்தாளனும் ஜெயகாந்தனாவதற்கு அதிக நாள் பிடிக்காது இக்கருத்துக்கள் எழுத்தும் எழுத்தாளரும் தொடர்பான கைலாசபதியின் பார்வையை விளக்க போதுமானவை அவர் தனது பல்கலைக்கழக கல்வியை முடித்துவிட்டு அதி உயர் பதவிகளை தேடி ஓடவில்லை அவர் பத்திரிகை துறையை தேர்ந்தெடுத்தார் அவர் தினகரன் பத்திரிகையில் இணைந்தபோது அதில் தமிழ்நாட்டு எழுத்தின் தாக்கமே இருந்தது தமிழகத்து எழுத்தாளர்களும் அறிஞர்களும் பெருமளவில் தினகரன் பத்திரிகைக்கு எழுதி வந்தனர் இந்திய இலக்கியங்களுக்கும் எழுத்துக்குமான சந்தையாக இலங்கை இருந்ததே அன்றி அது இலங்கை எழுத்துக்கும் எழுத்தாளர்களுக்குமான களமாக இருக்கவில்லை இதை மாற்றியவர் கைலாசபதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு அப்பத்திரிகையின் பிரதம ஆசிரியராக பொறுப்பேற்றது முதல் ஈழத்து இலக்கியத்துக்கும் படைப்பாளிகளுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்ததோடு அவை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்லப்படுவதை உறுதி செய்தார் ஈழத்து இலக்கியம் மக்கள் இலக்கியமாக விரிவடைந்ததில் கைலாசுபதியின் பங்களிப்பு முக்கியமானது தினகரனில் பல புதிய முயற்சிகளை அவர் அறிமுகப்படுத்தினார் வாசகர்களின் பங்களிப்பையும் தொடர்ச்சியான பங்கு பெற்றலையும் திங்கட்கிழமைகளில் திங்கள் விருந்தும் புதன்கிழமைகளில் புதன் மலரும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் முஸ்லீம் மஞ்சரியும் சனிக்கிழமைகளில் மாணவர் உலகமும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன ஐந்து எழுத்தாளர்கள் ஆளுக்கொரு அத்தியாயமாக எழுதிய மத்தாப்பூ நாவலும் தினகரனில் வெளியானது மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புடன் இந்த நாவல் தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டிருந்தது ஒவ்வொரு எழுத்தாளர்கள் எழுதுவதால் இதை தொடர முடியுமா என்ற வினா ஒரு புறமும் நான்கு பேர் எழுதிய நாவலை இவ்வாறு ஐந்தாம் அவர் நிறைவு செய்யப் போகிறார் என்ற வினா பலரிடம் இருந்தது ஆனால் இந்நாவலை மிகவும் திறமையாக என் கே ரகுநாதன் நிறைவு செய்தார் நாட்டின் எந்த மூலையில் இலக்கிய கூட்டம் நடந்தாலும் அச்செய்தி நிலடம் இடம்பெற்றது அறிவியல் கட்டுரைகள் இலகு தமிழில் தொடர்ச்சியாக வெளிவந்தன சாதிய ரீதியால் ஒடுக்கப்பட்ட கல்வி மறுக்கப்பட்ட பல எழுத்தாளர்களுக்கான வாய்ப்பை வழங்குவதற்கான துணிவு அவருக்கு இருந்தது என்றும் இது பல புதிய திறமையான எழுத்தாளர்களை ஈழத்தமிழ் இலக்கிய உலகு பெறுவதற்கு காரணமானது என்றும் இதுவே கைலாசபதியின் முக்கியமான பத்திரிகை துறை பங்களிப்பு என்று பேராசிரியர் நந்தி குறிப்பிடுகிறார் ஒரு பத்திரிகையாளனுக்கு அவசியமான நிதானமும் பொறுமையும் கைலாசபதிக்கு இருந்தன அவர் தன்னுடன் பணியாற்றியவர்களை மிகுந்த மரியாதையுடனும் நட்புடனும் நடாத்தினார் எழுத்தின் முக்கியத்துவம் பற்றிய அவரின் பார்வை அவரது மார்க்சிய அரசியல் கோட்பாட்டின் வழிபட்டது என்று அவருடன் பணியாற்றிய எஸ் அகஸ்தியர் நடா என்றறியப்பட்ட செல்லப்பா நடராஜா ஆகியோர் கூறுகின்றனர் தனது இறுதி காலம் வரை பத்திரிகையாளர்களுடனும் எழுத்தாளர்களுடனும் நட்புடன் இருந்தவர் கைலாசபதி எழுத்துக்குரிய மதிப்பையும் அது மக்களுக்கானது என்ற நிலைப்பாட்டில் உறுதியையும் கொண்டிருந்தவர் பேராசிரியர் சீனா தில்லைநாதன் அவரது பங்களிப்பின் ஆழத்தையும் அவரது சமூக இயங்கியலின் ஒரு பகுதியையும் இவ்வாறு நினைவு கூறுகிறார் கல்வியைப் பொறுத்தவரையில் தனிப்பட்ட முறையில் அதனை ஈட்டி பெருக்குவதிலும் அதன் வழி உயர்நிலைகளை எய்துவதிலும் கைலாஸ் குறியாக இருக்கவில்லை அன்று பொதுமக்களிடையே பிரபல்யம் பெற்ற வாய்ப்பாக அமைந்த வள்ளுவன் கம்பன் சேர்க்கிளார் கட்சியப்பர் முதலான புலவர்களுள் ஒருவரையோ அல்லது சைவமும் தமிழும் பகுத்தறிவு தமிழ் பாதுகாப்பு முதலான பெயர்களில் நடைபெற்ற இயக்கங்களுள் ஒன்றினையோ பற்றிக்கொண்டு பிரசித்தி பெற கைலாஸ் முனியவில்லை மனித வாழ்வோட்டங்களை புரிந்து கொள்வதிலும் புரிந்தவற்றை பிறரோடு பகிர்ந்து கொள்வதிலும் ஏனியவர்களிடம் பெறும் அனுபவங்களின் அடிப்படையில் தன் பார்வையை விசாலப்படுத்திக் கொள்வதிலும் துடிப்பு மிக்கவராய் கைலாஸ் விளங்கினார் இயக்க ரீதியாக இணைந்து செயற்படும் தன்மை அவரிடம் இளமை முதல் காணப்பட்டது அந்த வகையில் ஓர் இலக்கிய ஆர்வலராக இருந்து பத்திரிகை ஆசிரியராகவும் தமிழ் பேராசிரியராகவும் ஒரு பல்கலைக்கழக வளாக தலைவராகவும் உயர்ந்த காலங்களிலும் எழுத்தாளர் பத்திரிகையாளர்களுடன் அவர் கொண்ட உறவு இறுகியதே தவிர தளர்ந்துவிடவில்லை யாழ் பல்கலைக்கழகத்தின் தழகர்தான் ஒரு கல்வியலாளராகவும் விரிவுறையாளராகவும் பின்னர் பேராசிரியராகவும் கைலாசபதி மற்றவர்களிடமிருந்து வேறுபட்டு நின்றார் சமூக மேம்பாட்டிலும் முன்னேற்றத்திலும் கவனம் செலுத்தியவராக அவர் இருந்தார் தன்னை சமூகத்தின் ஒரு பகுதியாக கண்டார் ஆகாய அரியணைகளில் ஏறி அமர்ந்து கொள்ளும் ஒருவராக அவர் இருக்கவில்லை பல்கலைக்கழகங்களுக்கு வெளியேயும் அவர் சமூக மாற்றத்திற்கான பங்களிப்பை கல்வி புலத்திலும் ஆய்வு புலத்திலும் இறுதிவரை நல்கினார் இந்த அணுகுமுறையே பல்கலைக்கழகத்துக்கு வெளியே அரசு சார்பானதும் அரசு சார்பற்றதுமான பல கல்வி பண்பாட்டு நிறுவனங்களில் அங்கம் பெற்று தமது கல்வித்துறைசார் பங்களிப்புகளையும் வழங்கி நின்றார் இலங்கை பாடநூல் ஆலோசனை சபை யுனெஸ்கோவிற்கான இலங்கை தேசிய ஆணைக்குழு சமூக விஞ்ஞானிகள் சங்கம் இலங்கை கலைக்கழகம் இலங்கை வானொலி தமிழ் நிகழ்ச்சி ஆலோசனைக் குழு இலங்கை பல்கலைக்கழகத்தின் வெகுஜன தொடர்பு ஆய்வுக் கழகம் என பலவற்றில் முதன்மையானதும் முன்னோடியானதும் பங்களிப்பு இவருடையது இவரது உலக பார்வையும் வரித்துக்கொண்ட தத்துவமுமே அதை அவருக்கு சாத்தியப்படுத்தின யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக உருவாக்கத்தில் அவரது பங்களிப்பு அளப்பரியது அதை விளங்கிக் கொள்ள அது உருவான சூழலை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தமிழ் பகுதிகளில் ஒரு பல்கலைக்கழகம் வேண்டும் என்ற கோரிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இலங்கை பல்கலைக்கழகம் தோற்றம் பெற்றதிலிருந்து வலுப்பெறத் தொடங்கிய ஒன்றாகும் குறிப்பாக கொழும்பு மற்றும் பேராதனை வளாகங்களுடன் தொடங்கிய இலங்கை பல்கலைக்கழகம் ஆயிரத்தி பௌத்த குருமாறுக்கான பிரிவே இருந்த வித்தியோதயா மற்றும் வித்தியாலங்காரா என்பவற்றை வளாகங்களாக மாற்றியதை தொடர்ந்து வலுப்பெற்றது தமிழ் மக்களின் பொதுவான கோரிக்கையாக இருந்த தமிழ் பகுதிகளில் ஒரு பல்கலைக்கழகம் என்பதை தமிழ் காங்கிரசும் தமிழரசு கட்சியும் ஒரு அரசியல் கோஷமாக மாற்றின இவ்விரு கட்சியினருக்கும் இடையிலான அரசியல் முரண்பாடு பல்கலைக்கழக விடயத்திலும் எதிரொலித்தது ஜிஜி பொன்னம்பலம் தமிழருக்கான இந்து பல்கலைக்கழகம் என்று கோர எஸ் கே தமிழருக்கான தமிழ் பல்கலைக்கழகம் என்று கோரினார் ஒரு சாரார் யாழ்ப்பாணத்தில் பல்கலைக்கழகம் அமைய வேண்டும் என்று கோரினர் இன்னொரு சாரார் அது யாழ்ப்பாணத்தில் அமைய வேண்டும் என்று கோரினர் இந்த வேறுபட்ட நிலைப்பாடுகள் இக்கோரிக்கையை அரசாங்கங்கள் தொடர்ச்சியாக தட்டிக்கழிக்க வழியொடுத்தது இந்நிலையில் தமிழரசுக் கட்சி திருகோணமலையில் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் ஒன்றை சுயாதீனமாக உருவாக்கப் போவதாக மக்களிடமிருந்து நிலங்களையும் பணத்தையும் கோரியது நிதி சேர்ப்பு இயக்கம் ஒன்றும் நடைபெற்றது தமிழரசு கட்சியால் நடாத்தப்பட்ட சுதந்திரன் பத்திரிகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இது தொடர்பான செய்திகள் தொடர்ந்து வெளிவந்த வண்ணம் இருந்தன இன்று வரை சேர்க்கப்பட்ட பணத்திற்கும் வாங்கப்பட்ட காணிகளுக்கும் என்ன நடந்தது என்ற உண்மை சொல்லப்படவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி உருவான ஐக்கிய தேசிய கட்சி அரசாங்கத்தில் இவ்விரு கட்சிகளும் அங்கம் வகித்தன தமிழ் காங்கிரசின் மூனா சிவசிதம்பரம் துணை சபாநாயகராகவும் தமிழரசு கட்சியின் மூனா திருச்செல்வம் உள்ளுராட்சி அமைச்சராகவும் பதவி வகித்தனர் ஆனால் பல்கலைக்கழகம் தொடர்பில் எதுவித செயற்பாடுகளையும் இவ்விரு கட்சிகளும் முன்னெடுக்கவில்லை இவ்விரு கட்சிகளின் ஆதரவின்றி அரசாங்கத்தை நடாத்துவதற்கான பெரும்பான்மை ஐக்கிய தேசிய கட்சி அரசுக்கு இருக்கவில்லை ஆனாலும் பல்கலைக்கழகம் தொடர்பிலோ தமிழ் மக்களுக்கு தீர்வு தொடர்பிலோ எதுவித அழுத்தத்தையும் கொடுக்கவில்லை ஆயிரத்தி பதவிக்கு வந்த சிறிமாவோ பண்டார நாயக்க யாழ்ப்பாணத்தில் வளாகம் ஒன்றை அமைப்பதற்கான இறங்கியது அரசாங்கத்தின் இம்முயற்சிக்கு யாழ்ப்பாணத்தில் மக்கள் மத்தியில் பலத்த ஆதரவு இருந்தது ஆனால் இது நடைபெற்றால் தங்களது அரசியல் எதிரிகளான இடதுசாரிகளும் மேயராக இருந்த அல்பிரெட் துறையப்பாவும் வெற்றி விடுவார்கள் தம்மால் இயலாததை இன்னொருவர் செய்வதை அனுமதிக்கக் கூடாது என்பதில் தமிழரசுக் கட்சியினரும் காங்கிரஸ்காரர்களும் கவனமாக இருந்தனர் இதை தடுக்க பல்வேறு கட்டுக்கதைகள் கட்டப்பட்டன ஆனாலும் பல்கலைக்கழகத்தை ஆரம்பிக்கும் வேலைகள் வேகமெடுத்த நிலையில் இதன் தலைவராக பேராசிரியர் கானா கைலாசபதி நியமிக்கப்பட்டார் இக்கால பகுதியில் தமிழரசு கட்சியின் ஆதரவாளரான பேராசிரியர் சூனா வித்யானந்தனை தலைவராக நியமிக்குமாறு தமிழரசு கட்சி அரசாங்கத்தை கோரியது ஆனால் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை இதனைத் தொடர்ந்து இச்சேற்பாட்டை குழப்பம் நடவடிக்கைகளில் அவர்கள் இறங்கினர் கைலாசபதி யாழ்ப்பாணத்திற்கு வந்த முதல் நாள் இரவு அவர் தங்கியிருந்த வீட்டின் மீது வெடிகுண்டு வீசப்பட்டது வீட்டிற்கு சிறிது சேதம் ஏற்பட்டதே தவிர யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை உறுதி குலியாத கைலாசபதி மறுநாள் காலை தன்னை சந்திக்க வந்தவர்களிடம் பனங்காட்டு நேரில் இந்த சலசலப்புக்கெல்லாம் அஞ்சாது என்று சிரித்துக்கொண்டே சொன்னாராம் யாழ்ப்பாணம் வந்த கைலாசபதி பல்கலைக்கழக உருவாக்க பணிகளை அங்கு வேலை புரியும் சேர்ந்து தானும் ஒருவராக இணைந்து பணியாற்றினார் எல்லா வேலைகளையும் முன்னின்று கவனித்தார் பல நாட்கள் தூசியோடு ஒரு தொழிலாளிய போல் அவர் இரவு நேரத்தில் பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து வெளியேறுவதை கண்டதாக பல்கலைக்கழகத்திற்கு அருகில் இருந்தவர்கள் நினைவு கூறுகிறார்கள் கைலாசபதியின் இச்செயல் அங்கு பணியாற்றிய பலருக்கு ஆச்சரியத்தை கொடுத்தது ஒரு பேராசிரியர் அதுவும் வளாகத் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவர் தொழிலாளர்களோடு வேலை செய்வது உதவுவது அவர்களுடனேயே தேநீர் அருந்துவது போன்றன சாதிய ரீதியில் படிநிலைகளை இறுக்கமாக கடைபிடிக்கும் யாழ்ப்பாணத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றமாக இருந்தது இக்கால பகுதியில் அங்கு பணியாற்றிய தொழிலாளர் ஒருவர் இந்நிகழ்வு குறித்து இவ்வாறு பகிர்ந்து கொண்டார் பேராசிரியரின் நடத்தை எங்களுக்கு தொடக்கத்தில் மிகவும் வினோதமாகவும் பயமாகவும் இருந்தது ஒரு புறம் இவர் ஏன் இவ்வாறு நடந்து கொள்கிறார் என்ற கேள்வியும் மறுபுறம் நாங்கள் ஏதாவது பிழையாகச் செய்கிறோமா என்ற சந்தேகமும் ஒருங்கே எழுந்தது எங்கள் வாழ்நாளில் எஜமானர்கள் உம்மோடு சேர்ந்து வேலை இது புது அனுபவம் சில நாட்களிலேயே அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்றும் அவர் எங்களுக்கானவர் என்பதையும் புரிந்து கொண்டோம் எங்களது பிள்ளைகள் இந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு நம்பி போகலாம் என்ற நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியவர் பேராசிரியர் அந்த நம்பிக்கை அவர் பதவியிலிருந்து அகற்றப்பட்டவுடனே போய்விட்டது என்று சாதிய சுடுகாடாய் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் இருக்கிறது பல்கலைக்கழகம் தொடங்கப்படுவதை நிறுத்துவதற்கு ஏராளமான திருகு தாளங்களை தமிழரசு கட்சி செய்தது இவை அனைத்தையும் முறியடித்து யாழ்ப்பாண மக்களின் ஆதரவுடன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் முதலாம் திகதி இலங்கை பல்கலைக்கழகத்தின் யாழ்ப்பாண வளாகம் திறக்கப்பட்டது கைலாசபதி முன்னுதாரணமாக இருந்தார் தனது சைக்கிளில் பல்கலைக்கழகத்திற்கு வருவார் அனைத்து அக்கறையாக இருப்பார் ஒரு தனித்துவமான தரமான பல்கலைக்கழகத்தை உருவாக்குவதற்கான பணிகளில் அவர் ஈடுபட்டார் அவருக்கு பல்கலைக்கழகம் தொடர்பான தெளிவான நீண்டகால நோக்கி இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு ஆனி மாத தாயகமிதழில் பெரமன் என்ற புனைபெயரில் வடக்கில் ஒரு பல்கலைக்கழகம் என்ற தலைப்பில் இவர் எழுதிய கட்டுரை இதை மிக தெளிவாக புலப்படுத்துகிறது இன்றைய காலப்பகுதியிலும் தமிழ் சமூகத்திற்கான பல்கலைக்கழகம் என்றால் என்ன என்ற வினாவுக்கு பதில் தரும் கட்டுரை அது இலங்கையின் ஏனிய வளாகங்களில் என்ன நடக்கிறது இவை கற்பிக்கப்படுகின்றன போன்றவற்றை பற்றிய ஒரு குறுக்குவெட்டு பார்வையுடன் புதிதாக உருவாகின்ற யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் கவனம் செலுத்த வேண்டிய துறைகள் பற்றியும் அதற்கான காரணங்கள் பற்றியும் எடுத்துக்காட்டியுள்ளார் குறிப்பாக மூன்று துறைகளில் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று இக்கட்டுரையில் கைலாசபதி எழுதுகிறார் முதலாவது இலங்கை ஒரு தீவாகையால் மீன் மீன்பிடி தொடர்பான ஆய்வுகள் அவசியமாகின்றன யாழ்ப்பாணம் ஒரு குடா நாடாக இருப்பதால் இவ்வகையான ஆய்வுகளை மேற்கொள்வதற்கான களச்சூழல் வாய்ப்பாக இருக்கிறது இரண்டாவது யாழ்ப்பாணத்தில் நீர்பிரச்சினை கவனிப்புக்குரியது உவர் நீர்நிலைகள் அதிகமுள்ளன அதற்கு அண்மைத்த பகுதிகளில் விளை இல்லை அவற்றை விளைச்சல் நிலங்களாக மாற்றவும் நீர்பிரச்சினையை தீர்ப்பதற்கான வழிவகைகளை காண்பதற்கான ஆய்வுகள் இடம்பெறல் வேண்டும் மூன்றாவது வடபகுதியின் விவசாய முறை ஏனிய பகுதிகளிலிருந்து வேறுபட்டது அத்தகைய விவசாய முறைகளை மேலும் விரிவாக்குவதற்கான ஆராய்ச்சி முயற்சிகளும் சிறு கைத்தொழிலை ஊக்குவிக்கும் செயல்களும் இப்புதிய பல்கலைக்கழகத்தால் மேற்கொள்ளப்படுவது பயனுள்ளது இன்று யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகம் தனது பொன்விழாவை நெருங்குகிறது ஆய்வியல் நோக்கில் வடபகுதிக்கான ஒரு பல்கலைக்கழகமாக மிழிந்துள்ளதா என்ற வினா நியாயமானது தனது கட்டுரையை பின்வருமாறு ஒரு எச்சரிக்கை குறிப்புடன் கைலாசபதி நிறைவு செய்தார் அது இன்றும் பொருந்தி வருகிறது வடபகுதியில் அமையும் வளாகம் தமிழர்களுக்கான அகதி முகாமாகவோ பழம் பெருமை பேசுவதற்கான நூதன சாலையாகவோ அமையக்கூடாது சத்தமது குறுகிய அரசியல் நோக்கங்களுக்கு பயன்படுத்தும் ஒரு பெயர்பலகை பல்கலைக்கழகமாகவோ அமைந்துவிடலாகாது வளாக தலைவராக இருந்த குறுகிய காலத்தில் ஒரு வளாகமாக அதை உருமாற்றுவதில் கைலாசபதியின் பங்களிப்பு அளப்பரியது தனது நூல்களை வழங்கி பல்கலைக்கழக நூலகத்தை உருவாக்கினார் பல ஆய்வறிவாளர்களின் துணையுடனும் துறைசார் நிபுணர்களின் உதவியுடனும் தரமான பாடத்திட்டங்களை உருவாக்கினார் உயர் கல்வி யாழ்ப்பாணத்தில் உயந்தோறும் கற்றோருக்குமானதாக மட்டுமே கருதப்பட்ட சூழலில் அனைவருக்குமான பல்கலைக்கழகம் என்ற நிலையை உருவாக்க அயராது உழைத்தார் யாழ்ப்பாணத்தில் பல்கலைக்கழகம் உருவாவதை எதிர்த்த தமிழரசு கட்சியினர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டவுடன் ஓடோடி சென்று புதிய பிரதமரான ஜே ஆர் ஜெயவர்தன் நீக்கி வித்யானந்தனை தலைவராக நியமிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு ஜூலை மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி ஜே ஆர் பிரதமர் ஆனார் ஜூலை முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரையே கைலாசபதி தலைவராக இருந்தார் இந்நிகழ்வை அக்கால பகுதியில் ஜேவர்தன் விடம் பணியாற்றிய அரச நிர்வாகி இவ்வாறு நினைவு தேர்தலில் இரண்டாவது அதிகூடிய ஆசனங்களை பெற்று எதிர்கட்சியாக தமிழர் விடுதலை கூட்டணி இருந்தது அவர்கள் பிரதமரை சந்திக்க வந்திருந்தனர் அக்கூட்டத்தில் உங்களுக்கென்னால் என்ன செய்ய முடியும் என்று ஜே ஆர் கேட்டார் அமிர்தலிங்கத்தின் பிரதான கோரிக்கைகளில் ஒன்றாக யாழ்ப்பாண வளாக தலைவரை மாற்றுவது இருந்தது நான் இதை எதிர்பார்க்கவில்லை ஜே ஆரன் தான் வெறும் பல பேசப்பட்டன ஆனால் ஜே ஆர் இலகுவில் கை கட்டுவதை லோ ஹேங்கிங் கொண்டார் அவரது பிரதமர் பணியில் மேற்கொண்ட முதற்கட்ட நியமனங்களில் சோனா வித்தியானந்தனை நியமித்ததும் ஒன்று அக்காலத்தில் யாழ் பல்கலைக்கழகம் கைலாசபதியின் தலைமையில் நல்லதொரு திசைவழியில் வளர்ந்து கொண்டிருந்தது இந்த மாற்றம் தேவையற்றது என்று எனக்கு தோன்றியது இது குறித்து என்னோடு கூட்டத்தில் இருந்த இன்னொரு மூத்த அதிகாரி சொன்னதே நினைவுக்கு வருகிறது தி ஆல்வேஸ் கெட் ப்ரையோரிட்டிஸ் மிக்ஸ்டப் பதவியிலிருந்து அகற்றப்பட்ட கைலாசபதி அமெரிக்காவின் அயோவா பல்கலைக்கழகத்தின் அழைப்பை ஏற்று ஓராண்டு கால கல்வி விடுப்பு எடுத்துக்கொண்டு அமெரிக்கா சென்றார் கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தில் வருகை தரு விரிவுரையாளராக பணியாற்றினார் அதைத் தொடர்ந்து இலங்கை வந்தார் அதைத் தொடர்ந்து நடந்தவற்றைப் யாழ்ப்பாணம் வரமாட்டார் என்பதே பொதுவான எண்ணமாக இருந்தது என்கிறார் வளாகத் தலைவராக இருந்தவர் எவ்வாறு ஒரு பேராசிரியராக பணியாற்ற முடியும் என்பதே யாழ் மையவாத சிந்தனையாக இருந்தது ஆனால் கைலாசபதி யாழ்ப்பாணம் வந்து துறை தலைவராக பதவியேற்றது தமிழ் தேசியவாதிகளுக்கு இருக்கவில்லை என்றும் சொன்னார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் பங்களிப்புகள் பல துறைகளில் பல்கி பெறுகின்றன குறிப்பாக அரசியல் சார்ந்து தனது கருத்துக்களை தொடர்ச்சியாக வீரியமுடன் எழுதவும் அமைப்புகளில் பங்களிக்கவும் தொடங்கினார் அமைப்பாக்கமும் கைலாசபதி தன்னை அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டவராகவோ நடுநிலையாளராகவோ காட்டிக்கொள்ள முனைந்ததில்லை தனது எழுத்திலும் செயலிலும் தனது அரசியல் நிலைப்பாடு பற்றிய தெளிவை வெளிப்படுத்தினார் சர்வதேச அரசியல் குறித்தும் உள்நாட்டு அரசியல் குறித்தும் நிறையவே எழுதினார் தனது பேச்சுக்களிலும் கலந்துரையாடல்களிலும் இவ்விடயம் குறித்து தொடர்ந்து கதைத்தார் அரசியல் ஈழத்தமிழர் வாழ்வியலில் பிரிக்க ஒண்ணாத அம்சம் என்பதை வலியுறுத்தினார் அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு புத்திஜீவியாகவோ சிந்தனையாளராகவோ தன்னை அவர் முன்னிறுத்தவில்லை அரசியல் கடந்த பேராசிரியராக அவர் இருக்கவில்லை அதேவேளை அமைப்பாக்கத்தின் அவசியத்தை நன்கு அறிந்திருந்த கைலாசபதி இலக்கிய அரசியல் தளங்களில் அமைப்புகள் கட்டி வளர்க்கப்படுவதை வலியுறுத்தி வந்ததோடு அது தனது பங்களிப்புகளையும் வழங்கினார் முனிவர் பட்ட ஆய்வுக்காக பிரித்தானியா சண்முகதாசன் தலைமையில் இயங்கிய இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் வெள்ளவத்தை கிளையில் உறுப்பினராக இருந்து செயற்பட்டார் அவரது இடதுசாரி சார்பு வெளிப்படையானதாக இருந்தது நாடு திரும்பிய பின்னர் இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பத்திரிகையான தொழிலாளியில் அபேதன் என்ற பெயரில் கட்டுரைகளை எழுதினார் கலாச்சார ஊடுருவல் பற்றிய விரிவானதும் விளக்கமானதுமான கட்டுரைகளையும் அக்காலத்து பூகோள அரசியலின் தன்மைகள் இந்தியாவின் நிலைப்பாடு முதலாளித்துவத்தின் வருகை எவ்வாறு ஏகாதிபத்தியத்தின் பிடிக்குள் மூன்றாம் உலக நாடுகளை நகர்த்துகிறது போன்ற பலவற்றை பற்றி தொடர்ச்சியாக எழுதினார் தொழிலாளியில் கைலாசபதியால் எழுதப்பட்ட கட்டுரைகள் இன்னமும் தொகுக்கப்படவில்லை இவை தொகுக்கப்பட வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் அமெரிக்காவிலிருந்து புறப்பட்டு சீன மக்கள் குடியரசில் இருந்து அழைப்பை ஏற்று சீனாவுக்கு சென்றார் அப்பயண அனுபவங்களை துணைவியார் சர்வமங்களத்துடன் இணைந்து மக்கள் சீனா காலமும் கெரத்தும் என்று நூலாக வெளியிட்டார் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து தமிழில் வெளிவந்த செம்பதாகை இதழிலும் ஆங்கிலத்தில் வெளிவந்த ரெட் பேனர் பத்திரிகையிலும் தொடர்ச்சியாக எழுதினார் செம்பதாகையில் ஜனமகன் என்னும் புனைப்பெயரில் கருத்தும் கண்ணோட்டமும் என்னும் தலைப்பில் எழுதினார் தமிழ்த் தேசிய அரசியலின் திசை தமிழ்த் தேசியவாதிகளின் மீதான கடுமையான விமர்சனம் தமிழ் மக்களின் அரசியல் எதிர்காலம் போன்றவற்றை பற்றி எழுதினார் இக்கட்டுரைகளும் இன்னும் தொகுக்கப்படவோ நூலுறுப்பறவோ இல்லை இதே செம்பதாகையில் உலக அரங்கில் அங்கும் இங்கும் என்னும் தலைப்பில் உதயன் என்னும் பெயரில் சர்வதேச நிலைமைகளை எழுதினார் அதேபோல ரெட் பேனரில் சர்வதேச விடயங்களை எழுதினார் சர்வதேச நிலைமைகள் குறித்து செம்பதாகையிலும் ரெட் பேனரிலும் கைலாசுபதி எழுதிய கட்டுரைகள் சர்வதேச அரசியல் நிகழ்வுகள் பற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி என்ற தலைப்பில் புதிய பூமி வெளியிட்டகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு நூலாக வெளியிட்டது அவரது அரசியல் நிலைப்பாடுகளை விளங்கிக் கொள்ள இந்நூல் உதவுகிறது இந்நூலில் தமிழ் மக்களும் சர்வதேச அரசியல் பற்றியும் கைலாசுபதி சொல்கின்ற விடயங்கள் இன்றும் கவனிப்பு அநிகமாக மக்கள் சர்வதேச விவகாரங்களில் அக்கறை கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அதனை பற்றிய தரவுகளையோ ஆழமான ஆய்வுகளையோ பெறுவதற்கு ஒருபோதும் அவர்களுக்கு வாய்ப்பு கிட்டுவதில்லை செய்தித்துறையில் காலமும் பத்திரிகைத்தாளில் இடமும் வரையறைக்குட்பட்டதாக இருந்த போதிலும் பாரிய உலகளாவிய செய்தி ஸ்தாபனங்கள் உலக செய்திகளை வாசகர்களுக்கு வழங்குவதில் கட்டுப்படுத்தலும் சுய செல்வாக்கிற்குட்படுத்தலும் ால் பெரும்பாலான முக்கிய செய்திகளை பற்றி பல அறிவுசால் பெருமக்களும் கூட மேலோட்டமான கருத்துக்களையே வருகின்றனர் மேலாதிக்க வல்லரசுகள் தங்களுடைய பிரச்சார பீரங்கி வீச்சுகளை நடத்துகிறார்கள் இதனால் அடிக்கடி பிரச்சனைகள் மறைக்கப்பட்டு விடுகின்றன திரிவுபடுத்தப்பட்டவை உண்மைகளாக மாறுகின்றன பிழையானவை புனிதமான உண்மைகளாக நிலை இதில் உள்ள ஆளுமை சக்திகள் பெரும்பாலான செய்திகளை உருவாக்கி நெறிப்படுத்துகின்றன இவர்கள் இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் உலக விவகாரங்களில் ஒரு பக்க போக்கு பாணியை ஏற்றுக்கொள்ள தூண்டுதல் செய்கின்றனர் இது உலகின் அனைத்து மக்களினதும் நலன்களுக்கு எதிரானதாகும் கைலாசபதி எழுதுவதுடன் மட்டும் நிறுத்திக் கொண்டவர் அல்ல அவர் இயக்கத்திலும் அமைப்பாக்கத்திலும் மிகுந்த செலுத்தினார் குறிப்பாக பத்திரிகைகளின் விநியோகம் மக்கள் மத்தியிலான ஆதரவு கிடைக்கின்ற விமர்சனங்கள் என்பன பற்றியெல்லாம் அக்கறை கொண்டார் ஆரம்பத்தில் ஆயிரம் பிரதிகள் விற்பனையான செம்பதாகை ஆயிரத்தி அளவில் ஐயாயிரம் பிரதிகள் வரை விற்பனையானது இதற்கு முக்கிய காரணம் பத்திரிகையின் வெகுஜனத்தன்மை தனது எழுத்துக்களினோடும் ஆலோசனைகளினோடும் செம்பதாகை சாதாரண மக்களுக்கான பத்திரிகையாக இருக்க வேண்டும் என்பதில் கைலாசபதி கவனமாக இருந்தார் இந்த அனுபவங்கள் பற்றி தோழர் சீனா காவண்ணா செந்திவேல் பின்வருமாறு பகிர்ந்து கொள்கிறார் பேராசிரியர் கைலாசபதியின் இறுதிக்கால ஆண்டுகளிலே அவருடன் மிக நெருக்கமாகி அரசியல் பத்திரிகை பணியிலே ஈடுபட சந்தர்ப்பம் கிடைத்த தோழர்களில் நானும் ஒருவன் என்பதையிட்டு மன நிறைவு கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அவருடன் இணைந்து நின்று செயற்படுவதே தனிச்சிறப்பு என்றே கூறுதல் வேண்டும் சந்திக்கும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் பல்வேறு விஷயங்கள் மத்தியிலும் பத்திரிகையின் வளர்ச்சி பற்றியும் அதனால் உருவாகியுள்ள அரசியல் தாக்கங்கள் பற்றியும் அவர் பேசுவதற்கு தவறுவதே இல்லை அவரது அக்கறையை பத்திரிகைக்கான இரண்டு பக்க விடயங்களை எழுதி அனுப்புவதில் கடைபிடித்த ஒழுங்கு முறையில் தெளிவாக காணக்கூடியதாக இருந்தது சில வேளைகளில் தானே பத்திரிகை காரியாலயத்திற்கு நேரில் வந்து விடயங்களை கொடுத்து செல்வார் அவர் தனக்கு ஏற்பட்ட நோய்க்கு வைத்தியம் செய்வதற்காக கொழும்பு செல்வதற்கு ஓரிரு நாட்கள் முன்பாக கலந்து பாரதி ஆய்வரங்கு நிகழ்ச்சிக்கு பின் பத்திரிகையின் ஒரு பக்கத்துக்கான விடயத்தையே எழுத முடிந்தது என்றும் அடுத்த பக்கத்தை எழுத முடியாத அளவிற்கு உடல்நிலை இடம் தரவில்லை எனவும் கூறி இரு சிகிச்சை முடித்து கொழும்பிலிருந்து திரும்பி விடுவேன் அதன் தொடர்ந்து எழுத முடியும் என்றும் கூறிச் சென்றார் அன்றைய சந்திப்பே அவருடன் இறுதி சந்திப்பாகவும் அமைந்தது அரசியல் ரீதியாகவும் இலக்கிய ரீதியாகவும் அமைப்பாக்கத்தின் முக்கியத்துவத்தை கைலாசபதி தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தார் தனது ஐம்பதாவது ஆண்டை இவ்வாண்டு நிறைவு செய்யும் தேசிய கலை இலக்கிய பேரவையின் உருவாக்கத்திலும் வளர்ச்சியிலும் கைலாசபதி முக்கிய பங்காற்றினார் பேரவையின் இதழான தாயகம் தோற்றம் பெறுவதற்கு முக்கிய காரணியாக அமைந்தவரும் அவரே தாயகம் முதலாவது இதழில் இங்கிருந்து எங்கே என்ற தலைப்பில் ஈழத்திலக்கிய திசை வழிகள் குறித்தான பயனுள்ள கட்டுரையை எழுதினார் தாயகம் வெளியீட்டு நிகழ்வில் அமைப்பாக்கத்தின் அவசியமும் பயனும் குறித்து வலியுறுத்தி உரையாற்றினார் மனிதர்கள் தனியாக அன்றி அமைப்பாகின்றபோது அதன் பயனும் திசையும் அதிகரிக்கும் என்பதை உணர்ந்தவர் வலியுறுத்தியவர் இறுதி வரை அமைப்பாக அமைப்புகளில் உறுப்பினராகவும் சமூகத்தில் ஒரு மனிதராக கைலாசபதியின் பங்களிப்பின் முக்கியத்துவம் அவரது கொள்கை நிலைப்பாட்டால் வழிநாடாக்கப்பட்டது மார்க்சிய நிலை நின்று அவர் சமூகத்தையும் மக்களையும் அணுகினார் இதனால் சாதிய வர்க்க ரீதியில் ஒரு சமூகத்துக்கு மாற்றுச்சிந்தனையை கொண்டு வந்ததோடல்லாமல் அதனை தன் செயலிலும் காட்டினார் வளாகத் தலைவராக அவருக்கு இருந்த அதிகாரமும் பேராசிரியராக அவர் கொண்டிருந்த செல்வாக்கும் அதிகார உயர்ப்பிட கதிரைகளில் இருந்து கட்டளையிடும் ஒருவராக அவரை மாற்றவில்லை மாறாக எளிய மனிதர்களுடன் இயல்பாக பழகவும் சமூக அசைவியக்கத்தில் பங்கெடுக்கவும் திசை மாற்ற பங்களிக்கவும் விமர்சனங்களை முன்வைக்கவும் ஏற்கவும் அவருக்கு இயலுமாயிற்று அது கைலாசபதியை ஏனியோரிடமிருந்து வேறுபடுத்தி காட்டிற்று அவரது முன்னவர்களினதும் பின்னவர்களினதும் நடத்தை கைலாசபதியை தனித்துவமானவராக காட்டி நின்றது ஈழத்தமிழ் சூழலில் ஒரு பல் பரிமாண செயற்பாட்டாளராக அவரது பணி முன்னோடியானது ஜனநாயகம் மிக்கதான மாற்று கருத்துக்களை வரவேற்கின்ற உரையாடலுக்கான வாய்ப்பை தருகின்ற ஒன்றாக ஈழத்தமிழ் சமூகம் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பியவர் கைலாசபதி அதை பல்கலைக்கழகத்திலும் அதற்கு வெளியிலும் சொல்லிலும் செயலிலும் சாத்தியமாக்கியவர் அவர் மறைந்து நாற்பது ஆண்டுகள் கடந்துவிட்ட நிலையில் அவர் விரும்பிய ஜனநாயகம் மிக்க மாற்று கருத்துகளுக்கு மதிப்பளிக்கின்ற சமூகமாக ஈழத்தமிழ் சமூகம் இருக்கின்றதா என்ற வினா பதிலை வேண்டியபடி காற்றில் கலக்கிறது எதிர்காலம் குறித்த நம்பிக்கையோடு நன்றி